0: Dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo spirito di verità, vi vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Gesù oggi ci dice che ci vorrebbe dire tante altre cose, ma che per il momento non siamo capaci di portarne il peso. E sentendo questa espressione ci viene da temere e pensiamo «Oh mamma mia, chissà che cosa, che cosa mi, vuole dire, mi vorrebbe dire il Signore se, e non me lo dice perché non sono capace di portarne il peso». Ma il senso di questa frase è tutt'altro. Il Signore sa che per ogni momento basta il suo affanno, basta la sua pena e sa che è inutile per noi conoscere il nostro futuro. Perché? Perché conoscere il futuro non ci aiuterebbe a viverlo meglio, ma ci aiuterebbe, ci ci, ostacolerebbe invece vivere bene il presente. Conoscere il futuro condizionerebbe il nostro modo di vivere il presente e lo peggiorerebbe perché il futuro è nelle mani di Dio e quando il Signore ci chiama a vivere una realtà ci darà la forza necessaria per poterla vivere. È inutile cercare di immaginarsi, cercare di prevedere quello che succederà con la scusa che così lo possiamo vivere meglio è tutto il contrario, il Signore sa che è così, è per questo che non ci rivela quello che ci accadrà, ma momento per momento ci dà la grazia per vivere quello che ci succede, quello che ci accade e infatti soltanto eh, la grazia di Dio ci rende capaci di vivere quello che siamo chiamati a vivere E, e questa grazia non agisce prima che le cose avvengano ma agisce nel momento in cui siamo chiamati a vivere una determinata condizione situazione. e situazione allora eh, rinnoviamo il nostro la nostra fede nel Signore e non ricorriamo a mezzi eh, a sotterfugi, a mezzi illeciti per cercare di conoscere il futuro e, sapete in Italia sono 13 milioni 13 milioni di italiani che costantemente si rivolgono a maghi, fattucchieri, eh, medium, indovini. Questo mercato non è mai in crisi, queste persone che offrono eh, presagi sul futuro eh, guadagnano tante soldi alle spalle dei creduloni italiani e, e un mezzo per combattere questo, questa piaga è sicuramente... Una una lotta all'ignoranza, ma soprattutto la formazione nella vera fede, soprattutto l'evangelizzazione e soprattutto una formazione spirituale, una formazione alla preghiera. La Chiesa da sempre ha condannato eh, la divinazione, lo spiritismo, il ricorso a maghi, fattucchieri, eccetera, perché perché ovviamente si oppone alla virtù della religione, alla virtù della fede. Noi cattolici, noi cristiani, noi crediamo in Dio che è è provvidenza, un Dio che nelle nelle cui mani è il nostro futuro e non dobbiamo temere nulla, perché Lui sa come e dove e quando e come condurci. Non dobbiamo temere niente e quindi... Il nostro sapere riguardo al futuro è, è certamente quello di sapere che, che Dio è padre e che come ci ha condotto fino ad oggi ci condurrà e quindi non dobbiamo temere niente. Se ci rivolgiamo a questi spiriti spiri, eh, a questi santoni, maghi, eccetera, è perché vuol, vuol dire un po' l'ignoranza un po' vuol dire che non, non abbiamo la vera fede, eh, vi leggo un attimo quello che dice il catechismo a riguardo, eh, tutte le forme di divinazione, questo è il paragrafo, il numero 2116 del catechismo della Chiesa Cattolica, tutte le forme di divinazione sono da respingere, ricorso a Satana e ai demoni, evocazione dei morti, pratiche che a torto si ritiene che svelino l'avvenire, la consultazione degli oroscopi, l'astrologia, la chiromanzia, l'interpretazione dei presagi e delle sorti, i fenomeni di veggenza, il ricorso ai medium, occultano una volontà di dominio sul tempo, sulla storia e infine sugli uomini, insieme un desiderio di rendersi propizie le potenze nascoste, Sono in contraddizione con l'onore e il rispetto congiunto a timore amante che dobbiamo a Dio solo. Quindi una chiara condanna di queste pratiche. Se quindi abbiamo avuto a che fare con queste pratiche, cerchiamo di pentircene veramente, di confessarcene e soprattutto di formarci nella fede e di evangelizzare in modo tale che anche altri non, cade, non cadano in queste pratiche così, eh, così malefiche per l'uomo. E per concludere vorrei citarvi una preghiera del cardinale Newman che dice appunto Guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda, sii tu a condurmi. La notte è oscura e sono lontano da casa. Sii tu a condurmi. Sostieni i miei pad- piedi vacillanti. Io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte. Un passo solo mi sarà sufficiente. Non mi sono mai sentito come mi sento ora. né ho pregato che fossi tu a condurmi. Amavo scegliere e scrutare il mio cammino, ma ora sii tu a condurmi. Buona giornata.